0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und ich möchte heute über ein Thema mit dir sprechen, was ich so in diesem Podcast bisher noch nicht behandelt habe, obwohl er jetzt mittlerweile schon ähm, ja, fast ein Jahr alt ist, und zwar ist das das Thema Schreibblockaden. Ich weiß nicht, ob du selbst schon die Erfahrung gemacht hast, aber wenn du regelmäßig Texte schreiben musst, sei es jetzt, weil du beruflich als Texter tätig bist oder sei es, weil du in deinem unternehmerischen Umfeld Texte brauchst, beispielsweise im Marketing, im Vertrieb, im Verkauf, dann wirst du wahrscheinlich die Erfahrung schon mal gemacht haben oder vielleicht auch schon mal öfters gemacht haben, dass es manchmal beim Schreiben, beim Texten nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte und an der Stelle kann ich dich auf jeden Fall schon mal beruhigen. Ich denke, jeder Texter hat diese Erfahrung schon einmal oder auch mehrmals in seinem Leben gemacht. Und ich kann da auch ehrlicherweise aus eigener Erfahrung sprechen, auch wenn ich jetzt mittlerweile seit zehn Jahren als Copywriterin tätig bin und auch davor immer geschrieben habe, es gab immer mal Phasen oder Tage, an denen es einfach nicht so geklappt hat, wie ich mir das gewünscht hätte wie ich mir das vorgestellt habe und wo ich einfach auch eine Schreibblockade hatte. Und wie gesagt, ich denke, jeder, der ähm, mehr oder weniger regelmäßig schreibt, hat diese Erfahrung bereits gemacht. Und das ist jetzt auch überhaupt kein Zeichen für Inkompetenz oder Schwäche oder Nicht-Können. Im Gegenteil, das gehört einfach dazu. Und ne, man kennt das selbst auch aus anderen Situationen. Mal hat man ähm, schlechte Tage, mal hat man gute Tage und mal hat man einfach Tage, wo es schreibtechnisch nicht läuft und deswegen möchte ich dir einfach jetzt in dieser Folge mal so ein paar oder zwei Tipps aus der Praxis geben wie du Schreibblockaden überwinden oder zumindest verringern kannst und natürlich basieren diese beiden Tipps auf meinen eigenen Erfahrungen auch da ist natürlich jeder Mensch einfach anders jeder Mensch geht mit ja, schwierigen Phasen in seinem Leben anders um ne? da hat jeder so seine eigenen Strategien Techniken oder Taktiken entwickelt wie er damit umgehen kann aber ich möchte dir zumindest jetzt in dieser Folge einfach mal erklären, wie ich das mache, wenn ich Schreibblockaden habe, wenn es bei mir irgendwie schreibtechnisch nicht vorangeht, damit du dann vielleicht aus dem, was ich dir so aus meiner eigenen Erfahrung erzähle, den einen oder anderen Punkt dann für dich auch umsetzen und anwenden kannst. Und ähm, vielleicht auch das nochmal zur Beruhigung, selbst die, ja, die größten Texte aller Zeiten, wie zum Beispiel Eugene Schwarz, der wirklich ein begnadeter Werbetexter war, ähm, hat auch schon mal ähm, öffentlich so ein bisschen seine Tipps damals kommuniziert, wie er mit Schreibblockaden umgeht. Also du siehst, ähm, wenn es dir auch so geht, bist du nicht der oder die Einzige, sondern auch die ganz großen Texter, die haben hin und wieder diese Phasen, die haben hin und wieder Schreibblockaden. Und deswegen sollst du das als einen ganz normalen Bestandteil des Prozesses einfach ansehen und dich auch nicht deswegen irgendwie verurteilen oder so, sondern es wirklich als ja, ganz, normales, ganz normalen Part von der persönlichen Entwicklung, gerade in Bezug aufs Schreiben, auch einfach ansehen. Ja, jetzt äh, kommen wir dann zu den Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Und der erste Tipp, der setzt eigentlich schon vor dem eigentlichen Schreibprozess an, sprich schon eigentlich vor dem Zeitpunkt, bevor überhaupt eine Schreibblockade eintreten kann. Und bei mir ist das zum Beispiel einfach so, dass... Ich die Erfahrung gemacht habe, dass je be besser ich auf einen Text vorbereitet bin, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann später beim Schreiben dieses Textes eine Schreibblockade habe. Das heißt, hier, sage ich mal, beginnt die Prävention sozusagen schon in der Vorbereitung. Und es ist eigentlich relativ banal und es ist auch eigentlich jetzt kein großer Trick oder irgendwie ein ganz außergewöhnlicher Tipp, den ich dir gebe, aber ich kann dir wirklich nur empfehlen aus eigener Erfahrung, bereite dich so gut es geht auf den Text, den du schreiben willst, vor. Was meine ich jetzt mit bereite dich möglichst gut vor? Sammle alle Informationen, die du zu dem Text bekommen kannst. Also wirklich jeglichen Input, der quasi so ein bisschen das inhaltliche Futter für deinen Text liefert, ist hier an dieser Stelle essentiell. Das bedeutet, du solltest wissen, für wen du den Text eigentlich schreibst. Das heißt, du solltest, wenn es jetzt ein Text für dich selbst ist, deine Zielgruppe extrem gut kennen. Oder aber du solltest, wenn du jetzt den Text für jemand anderen schreibst, für einen anderen Auftraggeber, dessen Zielgruppe extrem gut kennen. Das heißt, du solltest wissen, welche Menschen sind das, für die du deinen Text schreibst. Sind das eher Männer oder Frauen? Sind das eher Menschen jüngeren, mittleren oder älteren Alters? Sind das Menschen, die eher eine konservative Einstellung haben oder die sehr, ähm, ja, ich sag mal, offen sind, sehr alternativ sind? Ähm, was haben diese Menschen für Ziele? Was haben diese Menschen für Wünsche? Was haben diese Menschen für Ängste? Mit welchen Herausforderungen kämpfen sie? Welche Probleme kennzeichnen ihren Alltag? Was sind ihre Hoffnungen? Was sind ihre Sehnsüchte? Was wollen sie überwinden? Was wollen sie erreichen? Alles das sind Dinge, die du wissen solltest, um nachher, sage ich mal, im Prozess des Schreibens selbst gut voranzukommen und vielleicht Schreibblockaden gar nicht erst eintreten zu lassen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich eine Schreibblockade hatte, dann lag das meistens daran, dass mir einfach an einem bestimmten Punkt die Informationen fehlten und ich deswegen an der Stelle dann einfach nicht weitergekommen bin. So, Das heißt, du solltest deine Zielgruppe kennen oder die Zielgruppe, für die du den Text schreibst. Du solltest auch unbedingt, das ist auch ganz wichtig, das Produkt kennen, was du in diesem Text verkaufen willst. Du musst wissen, um was geht es ja an der Stelle überhaupt. Ich sage zum Beispiel immer, ich muss das Produkt fühlen, einfach um auszudrücken, dass ich eine Verbindung zu diesem Produkt entwickelt, entwickelt haben muss, um einen guten Verkaufstext über dieses Produkt zu schreiben. Das bedeutet, du solltest vor allen Dingen wissen, welche Vorteile dieses Produkt denn für einen potenziellen Käufer hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer sehr akribisch äh, bei meinen eigenen Auftraggebern abfrage, weil es geht an der Stelle nicht darum, was das Produkt ist, welche Bestandteile es genau hat. Das sind eher sekundäre Punkte, sondern du solltest wirklich wissen, was potenzielle Kunden mit einem Produkt, mit einem Angebot, mit einer Dienstleistung erreichen können. Weil das sind einfach extrem gute Ansatzpunkte für deine Überschrift, für deine Zwischenüberschriften, für die Argumentation deines Textes, für den roten Faden in deinem Text. Deswegen musst du genau diese Punkte kennen. Du solltest also wirklich wissen, welche Benefits, welche Vorteile welche konkreten Resultate ein potenzieller Kunde mit dem besagten Produkt erreichen kann. Also das ist wirklich das A und O, weil diese Vorteile sind es, die nachher das Produkt verkaufen und nicht die Features, also nicht die Bestandteile oder Inhalte. Natürlich solltest du die auch erwähnen. Ne? Bitte verstehe mich an der Stelle nicht falsch, aber es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, was das Produkt für deinen potenziellen Kunden tut, weil das sind extrem gute Ansatzpunkte für deinen Text. Und wenn du das weißt, dann sage ich mal, ist damit schon eine ja, sehr, sehr gute Voraussetzung dafür geschaffen, dass es überhaupt nicht zu Schreibblockaden kommt. Weil du musst dir einfach vorstellen, dass da eine Schnittmenge bzw. eine Passung entstehen muss zwischen deiner Zielgruppe, für die du den Text schreibst und zwischen deinem Produkt, ähm, was du in deinem Text verkaufst. Beides muss zueinander passen weil wenn es nicht zueinander passt, ist es inkonsistent und gerade solche Inkonsistenzen, solche Dissonanzen sorgen dafür, in vielen Fällen, dass Schreibblockaden überhaupt erst entstehen. Das heißt, du solltest dir hier wirklich vor dem Schreiben deines Textes extreme Gedanken darüber machen, was du, mit einem, was du mit deinem Text eigentlich kommunizieren möchtest und wem du in deinem Text etwas kommunizieren möchtest. Also das sind wichtige Punkte. Ich sage auch immer, die Vorbereitung beim Schreiben ist das A und O. Und gerade wenn du Verkaufstexte schreibst und gerade wenn du weißt, wie Verkaufstexte eigentlich funktionieren, dann sage ich mal, ist dieses inhaltliche Futter das, was dir nachher den, den Antrieb gibt, dass es überhaupt eigentlich erst gar nicht zu Schreibblockaden kommen kann. Also das ist der erste Tipp. Breite dich sehr gut vor, kenne deine Zielgruppe, kenne das Angebot, um dann beides in deinem Text ineinander zu überführen. So, das ist jetzt, wie gesagt, der erste Tipp. Ähm, trotzdem kann es natürlich passieren, dass... Trotz akribischer Vorbereitung, dass ähm, trotz, sage ich, meinem guten Briefing, es während des Schreibens zu einer Textblockade bzw. zu einer Schreibblockade kommen kann. Und auch hier kann ich dir natürlich nur einen Tipp, den Tipp geben, den ich selbst in solchen Fällen anwende. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen die Sache, wie groß diese Schreibblockade jetzt ist. Ne? Manchmal ist es so, dass die Schreibblockade nur einen bestimmten Part des Textes betrifft. Manchmal ist es aber auch so, dass diese Schreibblockade das generelle Schreiben äh, des Textes betrifft. Wenn es in meinem Fall jetzt so ist, dass mir bei einem bestimmten Part des Textes äh, oder dass beim Schreiben äh, eines bestimmten Parts meines Textes eine Schreibblockade eintritt oder ich merke, ich komme nicht voran. Dann mache ich es so, dass ich erstmal mich anderen Teilen des Textes widme. Also, man muss keinen Verkaufstext von oben nach unten runterschreiben, sondern gerade wenn man zum Beispiel Landingpages schreibt, die ja auch aus verschiedenen Textblöcken bestehen, ist es zum Beispiel eine gute Alternative, dann einfach mit einem Textblock weiterzumachen, der dir leicht fällt. Ne, wenn du zum Beispiel Kundenreferenzen angeben musst. Oder wenn du den Preis des Produktes angeben musst. Das sind, sage ich mal, sind hier Hard Facts, die du dann meistens, sage ich mal, relativ einfach formulieren und schreiben kannst. Und ich würde dir empfehlen, dann wirklich erstmal so die, ja, ich, ich nenne es jetzt mal einfachen Parts eines Verkaufstextes, jetzt in dem Fall an der Landingpage zu schreiben, weil oft ist es so, wenn du dann diese Parts schreibst und dann schon, sage ich mal, ein Stück weit was produziert hast, was geschafft hast, dann ist man oft so motiviert, dass dann das Schreiben der anderen Passagen, was einem vorher schwerer gefallen ist, dann plötzlich leichter fällt, ne? weil man schon ein Stück des Textes geschafft hat, weil natürlich sich auch dann so ein bisschen durch das Schreiben von anderen Inhalten des Textes der Knoten löst, weil man vielleicht auch durch, durch das Schreiben von anderen Passagen wieder neue Ideen generiert, ne? im Gehirn arbeitet es ja dann auch und das, sage ich mal, kann natürlich eine gute Voraussetzung dafür sein, dass dir dann die, das Schreiben der anderen Textpassagen leichter gelingt, indem so also einfach die Reihenfolge, wie du die einzelnen Teile deines Textes schreibst, umstellst. Ne? Also das wäre so mein Tipp, den ich dir geben kann, wenn du eine Schreibblockade hast bei einzelnen Teilen deines Textes. Jetzt kann es aber ja im Worst Case auch passieren, ähm, dass du überhaupt keinen Einstieg findest, dass du schon vor dem Schreiben merkst, es passt irgendwie nicht so wirklich, es funktioniert irgendwie nicht, du schreibst vielleicht was, du machst ein paar Entwürfe, aber trotzdem, sage ich mal, entspricht das Ergebnis einfach nicht dem, was du dir vorstellst. Und ne, man kennt, ich kenne das auch, man sitzt davor, man zermatert sich das hören, man grübelt, aber irgendwie kann man machen, was man will und es funktioniert einfach nicht. Und wie gesagt, auch ich hatte schon solche Tage und was ich dann gemacht habe, ist das Dokument schließen und eine Nacht drüber schlafen. Das klingt jetzt sehr banal, aber das hat mir eigentlich immer geholfen. Also es ist jetzt nicht oft gewesen, dass ich wirklich so eine komplette Schreiblokale hatte. Das war zum Glück ähm, sehr, sehr selten bei mir der Fall. Aber wenn es so war, dann habe ich einfach den Text zur Seite gelegt und habe einfach mein Gehirn mal über Nacht so ein bisschen ruhen lassen, weil unbewusst arbeitet es ja dann trotzdem weiter. Und dann war es eigentlich immer so, dass ich am nächsten Tag mit einem, sage ich mal, klaren Kopf, mit frischen Gedanken direkt in der Lage war, den Text zu schreiben. Und ich kann mich dann noch dran erinnern. Dann habe ich dann auch gedacht, so wieso ich, hat es gestern nicht so gut funktioniert? Was war gestern anders als heute? Also das ist manchmal ganz komisch, wie der Mensch, wie die Psyche funktioniert. Ich hatte das Gefühl, es war eigentlich nichts anders als am Tag vorher, außer der Tatsache, dass das Schreiben plötzlich funktioniert hat und die Worte quasi so aus meinen Fingern geflossen sind. Also diese Erfahrung habe ich schon des Öfteren gemacht. Voraussetzung ist natürlich auch, gerade wenn du ähm, für andere schreibst, dass du dir diese Zeit, diese Nacht, diesen zusätzlichen Tag auch nehmen kannst. Ne? Das ist zum Beispiel auch bei mir so ein Punkt. Ich schreibe nie meine Texte, kurz vor knapp, nie. Also ich bin immer jemand, der ähm, schon weit vor der Deadline mit allem fertig ist, um halt genau, sage ich mal, solche zeitlichen Puffer einzuplanen für Phasen, in denen es jetzt vielleicht schreibtechnisch einfach nicht so gut läuft. Das ist auch so ein Tipp, den ich dir geben kann, wenn du jetzt als Texter, als Copywriter Aufträge annimmst und wenn du mit deinem Kunden, mit deinem Auftraggeber eine Deadline vereinbarst, dann schreib bitte nicht auf die allerletzte Minute. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, sie könnten unter Druck am besten schreiben, es gibt aber Studien, die ganz klar belegen, dass äh, Dinge, die man unter Druck macht, einfach nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren würden, wenn man sie nicht unter Druck macht. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass man eben nicht produktiver ist, wenn man unter Druck eine Sache macht, jetzt wie in dem Fall Schreiben. Ich weiß, wie gesagt, es gibt Menschen, die sagen, sie können es nur so, ich bin da überhaupt kein Freund von, das ist natürlich auch einfach eine persönliche Ansichtssache, eine persönliche Einstellungssache, ich würde da total nervös werden, für mich wäre das überhaupt nichts, also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals meine Masterarbeit ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Abgabetermin abgegeben. Da sage ich jetzt nicht, dass mir das jeder nachmachen muss, aber was ich damit einfach sagen will, ist, ich war damals überhaupt nicht unter Druck. Ich war sehr entspannt, weil ich wusste, ich habe noch massig Zeit. Das, so viel Zeit hat man natürlich normalerweise bei einem Copywriting-Auftrag nicht, das ist mir auch bewusst. Aber was ich dir damit einfach sagen will, ist, plan auch deine Zeit so ein, dass du halt eben nicht, ähm, ja, kurz vor knapp deinen Text dann irgendwie fertig bekommst. Ähm, sowas kann meines Erachtens nicht gut funktionieren. Ne? Natürlich wird es immer mal Situationen geben, wo vielleicht jemand spontan oder relativ spontan auf dich zukommt und fragt, hör mal, kannst du mir mal schnell den und den Text schreiben? Dann ist es deine Entscheidung, ob du diesen Auftrag annimmst. Ne? Sowas ist auch bei mir schon vorgekommen, mache ich mittlerweile nicht mehr, aber habe ich in der Vergangenheit gemacht. Ähm, sowas kann wie gesagt natürlich immer mal vorkommen, aber prinzipiell solltest du deine Zeit da auch so planen, dass du halt erst gar nicht in so eine zeitliche Bedrohung kommst. Weil es dann, sage ich mal, für dich auch einfacher ist, wenn du eine Schreibblockade hast, damit umzugehen, weil du weißt, du hast nicht diesen Druck, sondern kannst dir auch und deinem Gehirn einfach ähm, ja diese Zeit geben, um dann mal über den Text nachzudenken, um das Ganze nochmal so ein bisschen auf dich wirken zu lassen. Und ähm, ja, deswegen hier an der Stelle dann noch der Tipp, plane dir deine Zeit einfach für dich passend gut ein. Ja, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, also du solltest, um überhaupt, sage ich mal schon vor dem Schreiben, die Wahrscheinlichkeit möglichst niedrig werden zu lassen, dass du eine Schreibblockade bekommst, dich gut vorbereiten, du solltest deine Zielgruppe kennen, Du solltest dein Angebot kennen oder beziehungsweise die Zielgruppe und das Angebot deines Auftraggebers, weil eine gute Vorbereitung ist jetzt hier an der Stelle wirklich das A und O. Und wenn du dann während des Schreibens merkst, dass es nicht so klappt, wie du es dir vorstellst, dann schreib entweder andere Passagen deines Textes vorher und schau dir dann die anderen Passagen, wo du gerade noch stockst, einfach später nochmal an. Oder aber, wenn es, jetzt, sage ich jetzt mal, den generellen Schreibprozess betrifft, dann schlaf einfach nochmal eine Nacht drüber, lass den Text nochmal liegen weil das erfahrungsgemäß ähm, in der Praxis sehr, sehr gut funktionieren kann. Ja, wenn du jetzt noch ähm, weitere Tipps zum Schreiben von Verkaufstexten ähm, gebrauchen kannst, wenn äh, du weiter, weitere Tipps zu diesem Thema erfahren möchtest, wie du Verkaufstexte schreibst, ähm, wie du generell auch, sage ich mal, so ein bisschen mit der Planung des Textes umgehen kannst, dann ähm, schau einfach mal in die Beschreibung zu dieser Folge, wo du den Link zu meinem Buch Verkaufstext findest, weil auch da sind noch mal einige Copywriting-Tipps aus der Praxis von mir drin. Ja, und ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Episode von Umsätze wiederhören.